0: C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda et qui inclut plus que toi. Bon épisode! Hey, salut! Cette semaine, euh, je voulais te jaser vite, vite de pensées positives puis euh, de bonheur inconditionnel pis de, de la maudite pensée positive qu'on est censé d'avoir, tu sais, qu'on lit euh, dans le self-help puis euh, dans la psychopathe. Puis euh, qu'on est toujours capable de voir le verre à moitié plein, puis euh, que c'est une question de choix, puis euh, que même si ça va pas bien, ben on est capable de se faire des affirmations positives pour se craquer, puis euh, qu'on va être capable de voir le soleil de l'autre côté des nuages et que demain, euh, le soleil se lèvera. Tu sais, ça, là! <rire> que. Euh, qui va super bien comme penser quand euh, tu, tout va relativement correct, puis que c'est juste des petites affaires, des petites roches dans le fond de tes souliers. Mais euh, du moment qu'on frappe un mur, du moment qu'il y a un conflit au travail, du moment qu'il y a des problèmes de santé autour de nous, ou même qu'on a des problèmes de santé, du moment qu'il y a quelque chose qui nous challenge un peu plus, euh, cette cette propension-là, disons, à dire « Ah, ben je vais essayer de trouver le bon côté des choses. » là Ah, mon Dieu, je ne sais pas pour toi, mais c'est donc facile que ça prenne le bord. C'est donc même facile de se laisser emporter, justement. Puis on dirait même que des fois, ça peut faire du bien. Puis euh, j'ai lu dernièrement... Euh, en fait, j'ai relu un passage d'un livre que j'avais euh, lu euh, bien des fois, mais je ne sais pas pourquoi. Ça n'avait pas rentré. Euh, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est ce qu'on dit. Euh, le livre de Michael Singer, The Untethered Soul, « la L'âme délivrée euh, ». Si tu n'as pas déjà lu ce livre-là, je te, je te le suggère grandement. Euh, si tu as découvert, genre, « Le pouvoir du moment présent » de c'est euh, euh, je te dirais que moi, ça m'a amené à un endroit plus loin que ça, euh, que, le, que le pouvoir du moment présent. Je trouvais que c'était très conceptuel, là, écart. Euh, puis, euh, le livre de Michael Singer, « The Untethered Soul euh, », entre autres, toute la façon dont il place l'observateur. Donc, il te fait comprendre que il y a, y a quelqu'un qui pense puis en toi, puis il y a quelqu'un qui entend. Fait que, tu pas juste tes pensées. Mais en tout cas, il euh, y, a, y a ces chapitres-là qui sont vraiment, vraiment très, très intéressants. Mais c'est le chapitre sur le bonheur inconditionnel. Je suis retombée dessus je ne sais pas pourquoi. Je l'avais complètement oublié. Mais euh, en fait, il suggère un choix extrêmement simple. Puis je pense que ça fait partie de ce qu'on t'avait souhaité, même pour la nouvelle année de la constance. Je, tu, tu, vas me, tu vas me suivre. Euh, il parle d'un choix hyper simple, celui de choisir le bonheur inconditionnel. En fait, euh, je pense que je t'avais déjà parlé de, de Seth Godin, Seth Godin euh, le gars qui écrit un article de blog à tous les jours depuis comme dix ans. Puis quand la personne qui l'interviewait, il a demandé tu sais, comment tu fais pour écrire ça comme tu sais pour trouver la motivation pour puis il dit ouais mais je ne me pose pas la question je me suis posé la question une fois a dix ans puis je me suis dit ok je fais ce choix là je vais écrire un article de blog à tous les jours fait que il y a des jours où j'en écris dix fait que j'en ai dix d'avance des jours où j'en écris peut-être pas mais je publie un article de blog donc à tous les jours fait que ce choix là donc du bonheur inconditionnel en fait euh, euh, Michael Singer présente ça comme la voie la plus simple ou en tout cas la plus accessible pour euh, ton, ton éveil spirituel et ton, pour embarquer sur une voie spirituelle parce qu'en fait, le fait de choisir d'être heureux de façon inconditionnelle, peu importe les circonstances donc, qui vont être autour de toi, bien, ça va te permettre de, de mettre une nouvelle perception. Tu vas devoir regarder les choses différemment plutôt que d'être juste dans la réaction euh, pour t'assurer de ne pas sortir justement de ce vœu-là, donc de cet engagement-là que tu as pris envers toi de façon inconditionnelle, de rester heureux. Puis, euh, en fait, c'est ça. Il parle d'un vœu justement, tu sais, à Val, fait que fait euh, qu'il parle d'un serment, son si vœu qu'on fait, donc qu'on se fait à soi-même, euh, qui est de rester heureux. De, de viser le bonheur. Puis je te dirais, je ne sais pas si tu as déjà eu à te, à te défaire d'une mauvaise habitude, que ce soit euh, de d'arrêter de, 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 de manger euh, du sucre, euh, d'arrêter de fumer, euh, d'arrêter de boire. De, mais si tu as eu une quelconque, euh, euh, là j'ai juste le, le terme anglais là, addiction. Puis là je sais qu'on dit addiction, mais c'est pas vrai là, on dit addictif. Mais je pense pas que addiction se, se dit. Mais donc, si tu as eu une dépendance, oui. Euh, Puis que tu as eu à t'en défaire, tu as, as pris cet engagement-là. Même si tu as pris des patchs, même si euh, tu as fait euh, le, le Montignac, ou je ne sais pas quoi, <rire> tu as eu quand même cet engagement-là à faire, à te faire à toi-même, de te dire ben dans le fond, je fume, je fume plus, tu Je vais y aller avec la cigarette parce que moi ça a été, ça a été mon euh, mon parcours. Mais donc vraiment la journée ou la, la fois que j'ai vraiment arrêté, <rire> c'est que c'était fini. J'allumais plus jamais une cigarette. Puis ce serment là, donc je me l'étais fait. à mon... C'est le choix est simple. C'est fini. C'était cette cigarette là que j'avais allumée. Je sais pas quel, à quel moment. C'était la dernière. Fait que n'importe quel choix qui aurait été autre que celui là, donc disons d'en allumer une, ben c'est que ça, ça, ça remettait, en, ça, ça faisait retomber. Tu sais, ça, ça, ça sortait de ce serment-là. C'est que j'avais plus besoin de le questionner, dans le fond. C'est-tu, oh, moi même il me semble qu'elle me ferait du bien, celle-là. Oh, ouais, mais j'ai eu une grosse journée. Oh, ouais, mais tu sais, j'ai eu tel conflit, telle affaire. Ouais, mais ça. Non. Le, le, la, cette réalité-là que j'allumerai plus jamais une cigarette, c'est ça que j'avais c'est ça qui était face à moi, c'est ça que j'avais choisi. Puis ça, ça devenait toujours plus fort que n'importe quelle tentation, n'importe quelle envie. Puis là, tu vois, je, quand j'en parle, j'ai comme de la misère, il me semble que ça vacille, là. J'ai de la misère à le, à le placer, mais il y a un passage, puis là, je vais le traduire euh, en direct, là, mais il y a un passage du livre que, que c'est ce que je trouvais formidable. Il dit, tu sais, justement, euh, tu sais, il dit, euh, à chaque, face à chaque situation, vous allez vous poser la question, est-ce que je j'accepte de briser ce ce, ce serment-là, dans le fond, que j'ai fait euh, à cause des événements qui sont devant moi. Puis, euh, tu sais, il va plus loin. Il dit, tu sais, il y a des milliards de choses qui peuvent arriver que tu n'as pas encore pensé. Tu sais, un coup que tu fais ce, ce choix-là, disons, du bonheur inconditionnel, il y a un paquet d'affaires. En fait, tout de suite, la première affaire, elle va venir te challenger, c'est sûr et certain. La question n'est pas est-ce que ça va arriver ou pas. C'est sûr que ça va arriver. La question, c'est est-ce que tu veux être heureux, peu importe ce qui arrive. Euh, puis, il va plus loin, il dit, tu sais, le, 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 le but, le dessin, le purpose euh, euh, de notre vie. Donc, le, le but de notre vie, c'est d'apprendre, de, 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 puis euh, de vivre les différentes expériences qui sont devant nous. On n'a certainement pas été mis sur terre pour souffrir, euh, puis on n'aide personne en étant misérable. Puis, ça, c'est, peu importe nos croyances philosophiques, les faits demeurent. On, on est né et on mourra. Ces faits-là, peu importe <rire> ce qu'on y croit, fait que pendant le temps entre cette naissance-là et cette mort-là, ben on n'est-tu pas mieux de faire le choix d'être heureux, peu importe. Puis, euh, ça m'a ramené à un moment que euh, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça avait été un, un, un moment charnière dans ma vie, mais il y a quand même plusieurs années, dans la jeune vingtaine, j'étais dans une autre relation, et euh, on était en train de regarder pour acheter notre première maison. Et euh, on est dans différentes démarches. On a parlé avec des agents des meubles. Mais on fait ça nous autres-mêmes. On n'a pas un agent des meubles qui cherche, mais on parle à tous les agents des meubles de la ville parce que eux autres ont des, <rire> des maisons en liste. Si t'es agent des meubles, je sais que t'es ça, mais ben garde qu'est-ce que tu veux. Il y a du monde qui font ça. Mais ben, j'aime pas ça euh, déléguer à une personne de chercher là. ce que je cherche. J'aime mieux le trouver tout seul. Euh, et donc, on était full-on dans nos démarches. Et à un moment donné monsieur arrive avec euh, genre, euh, hey, j'ai vu euh, j'ai vu des beaux deux et demi genre dans un nouveau t'sais, un nouveau bloc, une nouvelle construction, genre des condos 2,5 euh, dans l'Est genre de la ville. Puis là, ça, c'est comme genre l'appartement dans lequel il vit présentement, là, parce qu'on est entre deux appartements fait qu'il est retourné vivre tout seul, puis moi, j'étais retourné chez mes parents pendant que j'étudiais. Puis là, cette cette, cette recherche-là, donc cette trouvaille-là, elle est clairement euh, pour lui seul. <rire> Puis, j'ai dû faire, tu sais, la face de chien perplexe de Hey, où ma balle, Là, Mais c'est comme De quoi tu parles? Tu sais? Mais, je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup de façon. Je, je, je processais beaucoup les choses, je ne réagissais pas. Euh, Peut-être que je réagis un peu plus maintenant, je ne sais pas. Bon, euh, je ne suis pas sur le divan de psy. Euh, mais donc, j'ai j'ai processé ça en une soirée en, en me disant tu j'ai comme fait à ta peu là tu le tapis est en train de partir dans dessous de mes pieds puis qu'est-ce que c'est ça c'est comme voyant dans puis là je sentais l'espèce de la trappe qui se rouvre justement sous de tes pieds puis tu sais l'espèce de vertige de Voyons, qu'est-ce qui se passe puis là c'était comme ah à ta peu je ne laisserai pas une personne ou des circonstances comme venir dicter comment je suis capable d'être bien puis d'être heureuse à l'intérieur de moi. Pis en fait, le premier réflexe que j'ai eu à travers cette réflexion-là, c'est de dire, c'est quoi mon plan B? Je vais me trouver un plan B qui est assez le fun que tant mieux si ça marche, notre couple, notre vie, notre recherche de maison puis l'endroit où on s'en va, puis tant mieux si ça ne marche pas. Pis finalement, dans ce temps-là, on avait euh, retrouvé la sœur adoptée de euh, mon de mon père et de ma tante. Fait qu'on avait une nouvelle ma tante qui avait un chum qui jouait de la musique à Montréal dans un restaurant. Puis bon, moi la musique, le chant, j'aime ça. Fait que là, c'était comme bon ben, gars, si ça marche pas, je déménage à Montréal. Puis je m'en vais comme serveuse ou quoi de même. Puis je m'en vais chanter. Je vais je, je, vais, je vais je vais aller, euh, je, je vais aller essayer ça ma carrière musicale. Puis c'était ça me tentait vraiment là, jeune interne comme je te dis. Puis ce choix-là finalement on l'a acheté notre Moses de maison puis on est resté ensemble pendant quelques années t'sais. Mais ce choix-là de dire je vais va m'arranger ben je j'm, ne me je me rendais pas compte que c'était ça que je faisais là mais je vais choisir d'être... Je vais me trouver une façon d'être heureuse pareille. Ça, ça a changé. Tu sais, je sentais pas que j'étais accrochée après lui. là. C'est quoi? C'était Jean-Michel Anctil qui avait un un, euh, un, un stand-up. là. Il faisait pris là. Tu sais, <rire> Priscilla s'accroche au, au, aux, aux jambes du gars qui allait Elle a dit, il m'a traîné de même jusqu'à son char. Au deuxième coup de rue, j'ai lâché le bumper. J'avais du gros chemin dans mes rotules. <rire> Excuse-moi. Mais, tu sais, je, je serais certainement pas ce fille-là qui s'accroche après quelqu'un puis qui se fait des mailles dans ses rotules. puis ça, ça, ça a ancré quelque chose en dedans de moi. Puis je pense que c'est là où ça a tellement résonné quand j'ai relu ce passage-là. C'était comme « OK, donc, il y a un moment donné où ça devient personnel, ce choix-là. Puis je suis fichement pas en train de te dire que si, justement, il y a, il y a de la maladie autour de toi, si je fais juste ça repenser comment quand, quand elle a eu son diagnostic de, de, de cancer puis que on savait là où ça s'en allait puis on savait que la mort s'en venait plus vite que, que ce qu'on croyait. Euh, » Je, tu m'aurais dit euh, « Il faut que tu sois heureuse de façon inconditionnelle ». Ça, ça aurait, ça aurait peut-être pas été ma première affaire que je t'aurais dit qui était, qu était mon élan, mais au final, c'est ça pareil qu'on a fait. On a choisi à tous les jours de vivre, à toutes ces journées-là où elle vivait, de vivre pleinement puis de ne pas être en train de regarder la mort s'en venir tranquillement. Pis on a choisi d'être heureux puis on a choisi de jouer de la musique ensemble puis on a choisi de se remémorer plein d'affaires. » à, à trippait quand elle allait à Saint-Paul de mont voir sa, sa famille. C'était comme, OK, mais comment on peut amener Saint-Paul à la maison? Qu'est-ce qui fait que c'est trippant d'aller à Saint-Paul? Ah, c'est quand on cuisine ensemble. Bien, go, Chris. <rire> Au lieu de vous faire à souper puis de vous recevoir, ben on va cuisiner ensemble. puis fait que ce choix-là, je te euh, dirais, il n'est pas évident. Puis même quand tu le fais, à chaque jour, j'ai l'impression que... là, moi, je, En fait, je vais te donner le défi que je me suis donné depuis cette lecture-là, mais euh, je, veux, je veux pas me reprendre puis je veux pas me taper ses doigts si je vois que c'est pas nécessairement le bonheur que je choisis, mais je veux passer la prochaine semaine juste à faire une espèce d'audit de, de mes pensées, juste de voir euh, à quel moment je me laisse dévier de ce choix-là, parce que... Je me rends compte que je l'ai fait, fait. En premier, si ça tente de le faire, le choix, de dire OK, je vais l'essayer pour une semaine, je choisis le bonheur inconditionnel. Peu importe les circonstances, moi, je choisis d'être heureuse. Il y a du bonheur immense à l'intérieur de moi. Si je ne reflète pas en dehors, je ben, vais toujours bien m'arranger pour le trouver à l'intérieur. Puis, euh, peu importe les circonstances, donc, moi, ce que je veux faire, c'est juste de me mettre en observatrice puis de voir, OK, je suis en, en train de descendre de, de mon petit bateau, je suis en train de rentrer dans l'eau avec des piranhas. Euh, qu'est-ce que, qu qui fait que je fais choix -là? Qu ce choix-là? Puis qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que ça veut dire que ça me donne quelque chose. Ça veut dire que je que préfère aller, ou je réponds à un appel, ou en tout cas que je choisis d'aller vers de l'anxiété, de l'inquiétude, du plutôt que de rester dans du bonheur. Fait que je veux juste me voir aller puis noter ça. Juste euh, mon petit cahier, là. Je, je sais comment j'ai des petits cahiers. Fait que juste de noter ça, juste d'avoir. Mais la notion du bonheur inconditionnel, puis en fait, la lecture de L'âme libérée de Michael Singer, je te les suggère fortement. Puis, tu que je veux pas que tu prennes ce genre de... ben c'est ces différents épisodes-là de podcast qui sont peut-être plus dans, dans de l'inspiration que dans de la gestion puis des trucs. Mais, tu sais, quand on, quand on est sain d'esprit, quand on prend soin de ce qu'on pense, de ce qu'on choisit, de ce qu'on est, euh, on, on sert mieux notre clientèle, on gère mieux nos équipes, nos employés, on communique mieux toute la passion qu'on a à communiquer à travers... Euh, nos, à travers notre, notre vie professionnelle puis on est des meilleurs conjoints conjoints des meilleurs parents parce que euh, on gère pas nos bébites à travers nos relations. Fait que, que j'espère que cette petite pause psychopop <rire> te permettra de c'est ça de te remettre en question puis de vivre une super belle semaine. OK, ciao.